0: 11 de la noche, 3 minutos Ciudad de Buenos Aires, República Argentina Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando en el día de la fecha Capítulo que estamos grabando tardísimo El capítulo número 52 Exactamente en la mitad de la temporada De cómo cincelar en un mundo volátil Hoy vamos a hablar de los compañeros de Aventuras Quédense ahí más común es cuando uno se embarca en una empresa, en un proyecto, en un proceso, en, en llevar adelante una idea, en cruzar el océano, es que uno eh, no lo haga solo. Sin embargo, la vida, la industrialización, el occidente, la hiperpersonalización de los procesos ha hecho que la idea de encarar un proyecto solo sea aceptable. Aceptable en tanto y en cuanto... A mí se me ocurrió esto y lo quiero hacer. Y cada vez que hablo acerca de eh, emprender y de agregar valor y, y de innovar y de cincelar en un mundo volátil, hago este ejercicio de hacer el pro y el con de eh, la vida del emprendedor con un socio, con un compañero, o con más de uno, versus eh, solo. Y les traje, digamos, recogí de, de esos ejercicios que, que por ahí hacemos con, en los seminarios o que hacemos en los talleres, acerca de los pros y los cons de emprender solo o de emprender en equipo. Y cuando, hay que decirlo, cuando uno emprende solo, la velocidad es otra. Uno va mucho más rápido, las decisiones se toman entre menos gente porque estoy yo solo. Y las responsabilidades recaen, digamos, la, la agilidad de tomar decisiones recae en una sola conciencia. Y por lo tanto, uno se mueve, podríamos decir, bastante más rápido. Y eso es el gran pro de, de estar emprendiendo solo. Y yo diría, en algún punto, es el pro más importante. Cuanto más rápido quiere ir uno, más solo debe estar. Eh, hay una frase famosa que se traduce de algún idioma eh, africano. Que dice, si, si querés ir rápido, anda solo. Pero si querés llegar lejos, anda entre muchos. El, el segundo tema tiene que ver con... Eh, la, la cuestión del de llenarse de éxito no del llenarse de gloria porque cuando estoy solo esto lo hice yo esto es mío me pertenece este elemento fantástico que creé y este proyecto que tengo esta clientela este universo en el que yo agrego valor es mío soy lo más <ríe> y bueno y eso es verdad también cuando los proyectos se hacen en solitario uno carga con las glorias. Y también carga con las penas. Es inevitable esa, esa parte. Los proyectos que uno hace en, en soledad ¿eh? tienen la personalidad de quien los hace. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, se habla de que hay líneas de ropa que no tienen identidad. Porque por ahí tienen un cúmulo demasiado grande de, de emprendedores detrás de ellas. Películas que no tienen identidad. Eh, empresas de tecnología también, ¿por qué no? Que no tienen identidad, porque es como que no, no tienen una cara visible, ¿no? Se les debe estar ocurriendo ahora empresas que tienen la personalidad de quien las lleva adelante. Y eso no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que, bueno, hemos crecido, tenemos todos, estamos embebidos en una, en una sociedad que premia, no sé si premia, pero a la, a la que le gusta ensalzar eh, el ego en esos casos. Y, y bueno, de, como consecuencia podemos ver como un valor esto de que mi proyecto tenga eh, mi misma identidad o que yo le pueda dar un, una impronta muy personal a mi proyecto. Del lado contrario está hacer las cosas en conjunto, ¿no? Y cuando uno hace las cosas en conjunto, también hay algunas ventajas. Por ejemplo, las penas se dividen y las alegrías se multiplican. Y esto no lo digo desde la lectura eh, liviana de un libro de autoayuda. Lo digo de verdad. Cuando uno está en un proyecto y está con mucha gente... Y hay algo que no va bien, nos podemos apoyar entre todos. Y cuando hay algo que salió muy bien, nos podemos felicitar entre todos. Cuando no ir de fiesta entre todos. Y esto puede ser determinante para el futuro de un proyecto. La montaña rusa emocional que representa llevar adelante un proyecto en el que le agrego valor a otros... Muchas veces depende casi exclusivamente de cuánto yo me pueda apoyar en los que tengo cerca. Y, eh, y bueno, y eso. <ríe> eh, tener a alguien cerca para poder dividir penas y multiplicar alegrías puede, puede ser determinante. Otro elemento muy importante de tener compañeros de aventuras es que tarde o temprano, querramos o no querramos nos vamos a tener que tomar vacaciones. <ríe> me, me río porque me acuerdo de algunos casos en los que quise tomarme vacaciones y no pude. Y me acuerdo de otros casos en los que pude tomarme vacaciones gracias a que tenía eh, compañeros de, de aventura. Me acuerdo también de, de, de mi padre. Bueno, esto puede quedar para un, para un capítulo de carmín pero me acuerdo de mi, mi padre emprendedor que, que se iba de vacaciones con mucho sufrimiento en función de que eh, no tenía un socio que, que resguarde esa situación. Esa situación, no, perdón, en la, en la empresa. Y, eh, y ustedes no se imaginan, quizás hoy consideren que nunca se van a cansar de hacer lo que les gusta hacer y, y que el proyecto ese, ustedes lo están haciendo para que sea su vida y que no tenga que tomarse vacaciones. Pero las vacaciones son muy saludables. Las vacaciones son muy saludables. Lo voy a decir sentidamente con un poquito de, de voz más de locutor una vez más. Las vacaciones son muy saludables. Te las vas a tener que tomar. Y en ese momento vas a querer que un socio te pueda... Que se pueda poner la camiseta y llevar para adelante el barco un tiempo. Con lo cual ese es otro gran elemento promocionante de hacer las cosas eh, en equipo. Y para mí, el más importante, máxime, si están buscando inversión formal, es decir, si están hablando con inversores ángeles o si están buscando que los apoye algún fondo institucional o eh, una incubadora, quizás algún eh, grupo de, de inversores ángeles, los clubes de inversión ángel. Cuando yo le cuento mi proyecto a alguien con ganas de que éste invierta en el mismo, es casi central que yo tenga un equipo de gente para trabajar en él. Primero porque le baja la incertidumbre. Si yo soy un hombre de orquesta, el, el nivel de riesgo es mucho mayor que si eh, estoy trabajando con, con, con socios. Pero por otro lado, más allá de que el proyecto por ahí pueda tener un, un protagonista y, y, y que los, el resto de los componentes del equipo eh, sean digamos, complementarios, pero no necesariamente protagónicos, tener un socio, tener un, un grupo que trabaja conmigo y que, y que tiene creado, que tiene construidos en conjunto con, conmigo, confianza. Porque la palabra es esa, confianza. Si, si yo logré con, construir confianza al menos en uno, es más fácil construir confianza en el segundo. Y para el inversor, que yo llegue a la reunión y que no tenga nadie al lado en, a quien yo le haya podido generar confianza para acompañarme en este proyecto, es una gran bandera roja de alerta. ¿Quién es este muchacho que me viene a pedir 25, 30 mil dólares y, y no tiene nadie con quien discutir estas ideas luego? No sé si lo habrán notado, pero estos pros y cons los estoy contando de manera tal que quede eh, como que en realidad lo que conviene es tener algún socio, algún equipo. Y, y bueno, este es el primer capítulo de la serie de con mío, sin De la serie de, de, de cómo, por qué, y cuándo y de qué manera los socios. Eh, vamos a hacer un, una serie como hicimos antes con, con las ventas y, y con, con otros espacios. Y, y bueno, y este es el capítulo 52 eh, que está saliendo tarde. no le, Les pido por favor compartan esto. Sigan eh, mandándome mensajes... Los que lo hacen, mándenme mensajes los que todavía no me mandaron. Estoy acá para preguntas, por propuestas de temas para próximos capítulos y lo que a ustedes se les sirva. Saludos en este capítulo para los amigos de Colombia que tuvimos un pico de eh, downloads desde Colombia esta, esta semana. Así que un saludo para, para Colombia. Esperemos... Eh, que el trabajo me lleve por allá pronto y poder comentárselos por aquí. Terminamos capítulo 52. Suscríbanse por favor, compártanlo en sus redes. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!